0: Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai a rede a Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes, eu sou o Aníbal Rebelo, na segunda parte deste programa vamos olhar para o resultado da Seleção Nacional no Campeonato Europeu de Atletismo, a segunda equipa com mais medalhas de ouro e para nos ajudar a perceber a importância destas medalhas, vai estar connosco o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, mas para já vamos aos temas do dia e é incontornável, Bruno Roseiro, temos que começar com a prestação nacional nestes Europeus de Atletismo
1: que acertámos na MUS, podemos dizer que acertámos na MUS, porque nós estávamos à espera já de medalhas mas isto superou as melhores expectativas foi a a melhor prestação de sempre a europeus de pista coberta igualou o número de medalhas em Viena de 2002, onde Portugal tinha tido a a sua maior delegação, e esta agora foi a segunda maior delegação, superou os dois euros que nós tínhamos conseguido em 96 com a Carla Sacramento e com a Fernanda Ribeiro, na altura em que Portugal era sobretudo os atletas de fundo e meio fundo só os Países Baixos é que tiveram mais medalhas de de ouro do que Portugal tivemos as vitórias da da Oriol Dongmo e do Pichardo que dominaram por completo as suas finais, apesar da Oriol ter ali ainda sofrido um susto no final, a Patrícia Mamona para mim ganha aquela que é uma das melhores finais durante todos estes campeonatos, não só pela competitividade, mas também pelos resultados que que acabaram por surgir. No caso específico dela, por não saber sequer pelas dificuldades que atravessou depois de ter contraído Covid-19 se poderia ou não estar presente na na Polónia para estes europeus, mas depois, além destas medalhas, temos também outros resultados grandes, que eu acho que vale a pena uh, falar porque são os resultados que não aparecem nas capas dos jornais mas que têm tanto mérito quase como estas medalhas de ouro. Falo por exemplo do Francisco Bell, faz uma prova fantástica no, no lançamento do peso, acaba em quarto mas bate o recorde nacional de pista coberta. O Carlos Nascimento consegue ir a uma final dos 60 metros contra todas as expectativas e que consegue o segundo melhor resultado uh, uh, depois do ouro do Obicoel em Paris em 2011, uh, sendo que na meia final consegue também bater o seu recorde pessoal dos 60 metros. Tivemos também Mariana Machado, que nos 3 mil metros acaba a final em 11ª a final, não lhe correu bem até porque no início houve um esticão grande que ela não, não estava à espera também em termos estáticos, mas antes na meia-final tinha conseguido pela primeira vez baixar a fasquia dos 9 minutos, portanto conseguiu bater o recorde nacional sub-23 e depois tivemos também um tempo muito interessante do Samuel Barata nos 3 mil metros, que baixa por longa distância ao seu recorde pessoal e que consegue também uma boa participação. Portanto, Portugal é cada vez mais um país que brilha nas disciplinas mais técnicas, mais específicas, como o peso ou o triplo salto, mas foi muito bom vermos também neste balanço de, desta edição de Toru que conseguimos uma finança na velocidade, que já não estávamos habituados, e que conseguimos também bons indicadores naquilo que poderá ser uma retoma de Portugal no meio-fundo, que acabou por ser o início da da conquista de medalhas de Portugal em europeus de pista coberta e também nos mundiais e nos Jogos Olímpicos.
0: Tudo pistas para a conversa que vamos ter na segunda parte deste programa. Continuamos aqui com os temas do dia. Mariana, vamos à bola nesta altura.
2: Sim, porque vai ser, mais uma vez, não é uma semana, foi uma semana de muita bola e vai ser outra vez uma semana de muita bola. Foi a semana em que a final da Taça de Portugal ficou arrumada, o Sporting de Braga eliminou o Porto num jogo em que esteve com 10 desde os 34 minutos, alavancou a vitória logo ali numa entrada fulminante onde chegou a estar a ganhar por 3-0. A verdade é que os Dragões perderam um dos objetivos da época e colocam agora todas as fichas na passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. O Benfica venceu de forma previsível, de forma espectável, o Estoril, vai disputar uma final inédita com o Sporting de Braga, sendo que já se sabe que será novamente no estádio Cidade de Coimbra, portanto o estádio do Jamor volta novamente a ficar longe desta final da Taça de Portugal. Pelo meio, no campeonato, o Sporting apanhou um susto, na verdade graças a uma das exibições mais pobres da temporada, Venceu Santa Clara no quarto minuto de graças a mais um gol decisivo de Coates e segurou as distâncias para a liderança. O Porto no sábado derrotou o Gil Vicente, voltou ao segundo lugar, ainda que sempre provisoriamente, porque a verdade é que o Sporting Braga só joga na terça, o derby do Minho com o vitória de Guimarães, e o Benfica entra ainda hoje em campo no Jamor contra o Balonenses Sade. Esta é também então a semana em que conhecemos os primeiros apurados para os quartos de final da Liga dos Campeões. O Porto vai então tentar confirmar a vantagem conquistou no direito, na primeira mão contra as Juventus Vai tentar também eliminar Cristiano Ronaldo em Turim Ronaldo que foi suplente uh, Este fim de semana pelas Juventus que depois chegou a entrar Borussia Dortmund e Sevilha têm ainda a eliminatória em aberto. O PSG deve eliminar o Barcelona, depois da vantagem bastante larga que conquistou na primeira mão. E o Liverpool procura a única boa notícia das últimas semanas, já que também leva vantagem frente ao RB Leipzig.
0: Vai ser interessante acompanhar ao longo dos próximos dias tanto o futebol a rolar. E agora vamos às cartas com o Azo, o Jóquer e a carta fora. Bruno Rosário, tu atiras-nos com as pesado já no arranque. Vamos falar com da Oriol Dongmo e, e este, este ouro conquistado.
1: Sim, uh, vou, vou só dizer antes que, para mim, a medalha da Patrícia Mamona foi, uh, de longe, aquela que teve mais valor. Ainda assim, acho que a história da Oriol merece uh, ser contada. Esta foi a primeira prova internacional que ela fez uh, por Portugal, depois de se ter naturalizado e concluído o processo no final de 2019 era uma prova onde se esperava que ela lutasse pela vitória com a Cristina Schwanitz que durante os primeiros dois meses da época foi quem conseguiu revalizar um bocadinho com os, os tempos, mas que de repente aparece uma Fanny Rose que do nada passa para a frente do concurso e ela consegue ainda voltar ao primeiro lugar e é uma atleta que tem uma história que eu acho que merece ser contada. Nasceu nos Camarões, é filha de um polícia, andou no handball e no basket, até que uma vez foi desafiada por um professor na escola para arriscar no peso, foi ganhando várias provas, mudou-se para Marrocos, percebeu ali que em termos de carreira não poderia evoluir muito mais, pensou ir viver para a França, até por, por uma questão de, de língua, mas também pela devoção que ela tem por Fátima, entrou em contato com o Sporting através do, do Facebook, perguntou se estariam interessados na, na sua contratação e acabou mesmo por vir para Portugal em 2017, quis ficar Ficar em Leiria para estar uh, perto do santuário de Fátima, foi mãe em 2018, continuou a sua trajetória de ascensão e foi também importante o papel do Paulo Reis, o treinador, para ela ir conseguindo cada vez mais lapida, de lapidar no fundo o potencial que ela sempre teve e que não estava a ser explorado, faz um mítico de Carlos Rue na Alemanha no final de janeiro muito bom, ou seja, bate não só o recorde pessoal e recorde nacional como fez nessa altura a melhor marca do ano, consegue agora a medalha de ouro e deixa-me dizer que me parece que no atual contexto pode ser a grande surpresa nos Jogos Olímpicos, porque... Se, se as marcas nos Jogos Olímpicos 2021 em Tóquio forem iguais aos do Rio de Janeiro, é complicado ir à medalha, mas se as marcas forem mais semelhantes àquilo que se passou nos Mundiais 2019, não tenho dúvidas que ela vai entrar na luta pelas medalhas e que vai mesmo ganhar uma medalha. Portanto, está está um bocadinho pendente. nós não sabemos muito bem as outras atletas que não europeias, como é que elas estão nesta altura da da temporada, nem como é que vão chegar a Tóquio, mas ainda assim convém eh, manter a Oriol no radar, porque pode ser uma candidata a medalhas nos jogos.
0: Mariana, e tu vais falar, neste teu as, Patrícia Mamona.
2: Sim, e mais do que os números, mais do que os centímetros e as histórias, o que acaba por ficar desta prestação da Patrícia Mamona no domingo é aquele último salto. Portanto, o facto dela, de já como campeão da Europa, já saber uh, que tinha conquistado a medalhador, ter saltado pela última vez uh, com uma cara muito trancada, ainda com a decisão de fazer uma boa marca e só depois de se levantar, de olhar para a marca que tinha feito, é que então aí se permitiu festejar com um grito que ecoou em Torun deixou logo uma demonstração de força na qualificação, quando se apurou para a final no primeiro salto e com a melhor marca acabou por superar a competição naquela que como o Bruno disse, foi não só uma das melhores finais destes europeus, como também foi uma das mais concorridas, mais disputadas tinha adversárias como a líder do ranking europeu, como a espanhola Ana Peleteiro, atletas que bateram recordes pessoais na qualificação a verdade é que fez um salto inicial muito positivo melhorou no segundo e agarrou então o ouro no terceiro, com os 14 metros e 53 centímetros, ao que lhe valeu também o recorde nacional. Ela voltou aos grandes resultados internacionais, na antecâmara claro, dos Jogos Olímpicos, sendo que a melhor marca que tem nos Jogos Olímpicos é um sexto lugar, e a verdade é que depois o que fica também é a forma como acabou por explicar, em Lágrimas, que esta conquista foi principalmente importante a nível pessoal, a nível de superação pessoal a Patrícia esteve uh, infectada com Covid-19, esteve de cama teve sintomas muito fortes chegou a pensar que a época tinha acabado chegou a pensar que não conseguiria chegar a estes europeus, esteve pouco acima dos 14 metros uh, nos campeonatos de Portugal, mas então uh, conseguiu uh, o recorde, conseguiu record, o apuramento uh, por muito pouco em Madrid e conseguiu esta medalha de ouro uh, em Torun. É um feito muito importante para Portugal na antecâmara dos jogos, mas é principalmente um feito muito importante nesta altura uh, da carreira da Patrícia Mamoni.
0: E eu vibrei muito com esta final. E agora vamos aos jokers, uh, Mariana, Abel Ferreira.
2: Sim, depois da desilusão no Mundial de Clubes, onde não foi além do quarto lugar, a verdade é que Abel Ferreira conseguiu levar o Palmeiras até à conquista da Taça do Brasil, o segundo troféu em quatro meses desde que chegou a São Paulo. A vitória feita ao Grêmio tornou Abel Ferreira apenas o terceiro treinador do Palmeiras a ganhar mais do que um título no século XXI, depois de Scolari e de Vanderlei Luxemburgo, portanto, dois dos grandes nomes em termos de treinadores no Brasil, sendo que este rol pode não ficar por aqui porque o Palmeiras defrontou defensa e justiça da Argentina já no próximo mês de Abril, na Supertaça Sul-Americana, portanto, pode conquistar aqui o terceiro troféu desde que chegou ao Brasil. São conquistas que acabam por não cair no esquecimento devido aos números que a BEL teve de enfrentar. Portanto, em quatro meses fez 37 jogos, sendo que em 60 dias de 2021, de 6 de janeiro a 7 de março, fez 20. É uma densidade competitiva elevadíssima, um grau de exigência obviamente muito alto, não só por tantos jogos, mas porque estamos a falar do Brasil, onde a rotatividade de treinadores é muito mais elevada do que na Europa e a verdade é que a Bel já deixou o seu marco na história do Palmeiras. Depois da final explicou que mata as saudades que tem da família com os filhos que arranjou no plantel, que não cruzou o Oceano Atlântico para ir de férias, mas para obter resultados e deixou logo a ressalva de que será muito complicado repetir esta temporada no futuro, para além de que revelou também desde logo que vai aproveitar o final da época no Brasil para vir a Portugal para rever a família, algo que tem sido também um tema que ele tem abordado tantas vezes nas conferências de imprensa.
0: Bruno Rosário, o teu joker é Miguel Maia um, e o voleibol aqui em destaque.
1: Sim, mais um atleta que na minha ótica deve ser uma referência para, para toda a gente, neste caso não só por aquilo que ganhou, mas também pela longevidade. Uh, este domingo decorreu a final da Taça de Portugal, que foi mais uma vez um derby entre Benfica e Sporting, curiosamente será também a meia-final do campeonato, porque o Fondo tarde conseguiu, uh, à última na segunda fase do campeonato, uh, uh, passar para a frente e portanto uh, uh, cruza segundo com terceiro Benfica com o Sporting. Uh, o Benfica partia teoricamente com um ligeiro favoritismo foi assim que entrou também no jogo, apesar do Sporting ter começado com 4 a 1 e uh, a entrada do Miguel Maia voltou a ser determinante, não só para estabilizar o Sporting, mas também para ganhar alguma vantagem num primeiro set que acabou por ser depois uh, determinante para o triunfo do Sporting por uh, 3 1 foi a quarta taça de Portugal de, do Sporting, já não ganhava há 26 anos este troféu, mas foi também, sobretudo, um fim de semana especial para o Miguel Maia, porque ele lançaste esta feira tinha jogado no arranque da Final 8 contra o filho Guilherme, que joga na na Académica de Espinho, foi a primeira vez que ele conseguiu jogar contra o filho e foi um momento marcante, que ele próprio admitiu que já estava à espera há muito. No total, o Miguel Maia já vai em 33 títulos, entre 16 campeonatos, 10 taças, 6 supertaças, Top Teams Cup, que ele ganhou também pelo Espinho. Tem também vários campeonatos nacionais e aqueles amargos, quartos lugares nos jogos de, de Atlanta de Sydney, onde com o João Branha no voleibol de praia, ou seja, ficou sempre muito perto da medalha de ouro e acabou por não conseguir, com, com, com muita pena nossa, porque era de facto uma dupla e eram dois atletas muito acarinhados também na delegação portuguesa nesses Jogos Olímpicos, e vai fazer em abril 50 anos, é uma carreira brilhante de um atleta que para mim é uma referência também.
0: E agora vamos às cartas fora, Rosário, começamos contigo, Tu atiras logo duas cartas fora. Estas vão para Joel Embiid e Ben Simmons no basquete norte-americano.
1: Uh, que atenção, não sou eu que atiro, foram eles que se atiraram. Não, eu não tenho culpa nenhuma, porque isto era um fim de semana de festa, é o All Star Game... Para quem gosta da NBA, é o fim de semana mais interessante e divertido para para estar a ver sem qualquer tipo de de clubismos. Não há equipas, no meu caso, não há Chicago Bulls à mistura, portanto, estou completamente à vontade a desfrutar. Tivemos um dos melhores, para mim, um dos melhores concursos triplos de sempre, muito por culpa também do Stephen Curry, que, que levou a coisa mais a sério e ganhou com toda a naturalidade. O concurso da Fundância já foi mais fraquinho o Anfernie Simmons ganhou mas foi assim uma coisa muito, uh, um evento muito uh, no meio do do intervalo, o que também tirou alguma espetacularidade, depois tivemos um jogo com 320 pontos, a equipa do LeBron ganhou a equipa do Kevin Durant, o, o Genes foi o MVP, também porque foi aquele que levou a sério, que agarrava na bola uh, e era sempre para marcar e sobretudo para afundar, tivemos o Damian Lillard e o, e o Stephen Curry a fazerem concursos Quase de triplos do meio-campo e a marcarem os dois de forma consecutiva, que foi o momento alto do jogo, mas não tivemos nem o Embiid nem o Ben Simmons porque uh, acharam por bem uh, ir cortar o cabelo uh, antes deste All-Star Game, uh, furaram o protocolo. estiveram em contacto com uma pessoa infectada e tiveram de ficar em isolamento. Ou seja, é uma coisa que à partida não teria grande mal, mas quebraram o protocolo, ficaram fora do All Star, que é sempre um momento tal para qualquer jogador, e sobretudo não perceberam que é importante nesta altura não dar uma imagem errada, numa altura em que os Estados Unidos, enquanto país, estão também a tentar recuperar terreno no combate à pandemia e eles foram cair num erro de infantil, quase.
0: Mariana, a tua carta fora vai para o Liverpool. O que é que se está a passar nesta altura?
2: Bem, O que se passa no Liverpool já é tão surreal e assustador que parece que é daquelas situações em que até desviemos o olhar para não ficarmos incomodados. O Liverpool perdeu este domingo com o Fulham, num jogo em que Diogo Jota voltou à titularidade três meses depois, sofreu a sexta derrota seguida em Anfield, algo que nunca tinha acontecido nos quase 130 anos de história do clube, fez apenas 10 pontos em 11 jornadas em 2021, é já um dos piores campeões em Inglaterra a defender o título e está na oitava posição, fora da zona de apuramento para as competições europeias, sem que seja possível reduzir todos os problemas do Liverpool às inúmeras lesões que afetaram a equipa desde o início da temporada, que obviamente existem e têm também um papel muito importante nesta época falhada do Liverpool, a verdade é que o Klopp tem a grande tábua de salvação amanhã nessa segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões com o RB Leipzig. E se é certo que ainda não se fala numa eventual saída do Alemão, por ter criado uma autêntica dinastia em Anfield, por ter conquistado a Champions, por ter conquistado da Premier League 30 anos depois, também é certo que Steven Gerrard, uma eterna lenda do Liverpool, acabou de ser campeão na Escócia com o Rangers, encerrando 9 anos de hegemonia do Celtic, está também nos oitavos de final da Liga Europa, algo que com toda a certeza não deve passar ao lado da cúpula do Liverpool nesta altura.
0: E agora vamos rapidamente para o túnel. Bruno, vamos começar por falar já de Ruben Amorim, renovação de contrato. Tudo o que tu souberes sobre, sobre esta prestação de, do treinador que lidera o campeonato.
1: Sim, foi uma renovação que foi fechada uh, uns dias depois do jogo com o Futebol Clube do Porto, uh, completo consenso entre as partes, não, praticamente não houve uh, discussão. Uh, em linhas gerais, o Ruba Amorim fica vinculado ao Sporting por mais um ano até 2024, o salário vai aumentar para 6 milhões brutos, ou seja, cerca de 3 milhões líquidos, que é também uh, mais ou menos aquilo que o Jorge Jesus nesta altura uh, recebe os prémios vão também aumentar há aqui um dado importante também que eu consegui confirmar e que tem a ver com os prémios que estão indexados a esta campanha no campeonato, ou seja o Ruba Amorim, se o Sporting entrar na Liga dos Campeões pelo segundo lugar ou através da, da pré-eliminatória via terceiro lugar vai receber um milhão de euros brutos, portanto 500 mil euros líquidos se o Sporting for campeão e assim aceder dessa forma à Liga dos Campeões passa para 2,3 milhões brutos ou seja pouco mais de um milhão líquidos. Deixa-me também acrescentar que o Sporting já tinha completa consciência deste processo que existe agora da Liga sobre uma suposta fraude na sua inscrição e que mesmo assim quis renovar o contrato até por forma a legislação legitimar e a reforçar a sua confiança no Ruben Amorim.
0: E agora vamos às contas do Futebol Clube Porto para os próximos seis meses. Conseguimos fazer isto em 30 segundos?
1: Sim, muito rapidamente, depois podemos explorar isto mais a fundo, mas números gerais, o, o Futebol Clube do Porto tem uh, 100 milhões de euros para pagar nos próximos uh, seis meses e nesta altura, para mim, apesar do resultado positivo de 34,5 milhões do primeiro semestre, uh, há uma grande dúvida que eu acho que nem os próprios responsáveis do Futebol Clube do Porto conseguem agora responder e que tem a ver com os empréstimos obrigacionistas. Havia um que vencia o ano passado e que passou este ano, havia um que já vencia este ano, só empréstimos obrigacionistas são 70 milhões e a dúvida nesta altura do foco do Porto é hipótese A faz um novo empréstimo obrigacionista, sabendo que não tem propriamente o melhor contexto nesta altura para o fazer. B, existe um novo adiamento. C, existem vendas e outras mais-valias que sirvam para pagar este empréstimo obrigacionista. Nesta altura existem estas três opções e o bloco do Porto terá de tomar uma decisão muito em breve.
0: Vamos acompanhar também esse tema. Na segunda parte deste programa vamos estar à conversa com Jorge Vieira, Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Vamos olhar para a prestação dos atletas portugueses nos Campeonatos da Europa de Atletismo. Até já. Thank <laughs> you. Bem-vindo a esta segunda parte deste Nem tudo o que vai à rede é bola Junta-se já a nós Jorge Vieira, Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo Antes de mais, obrigado por esta disponibilidade e parabéns desde já pela vitória dos atletas portugueses Portugal conseguiu ganhar pela primeira vez três medalhas de ouro, superou as duas de Estocolmo em 1996 e foi o segundo país com mais vitórias, ficou só atrás dos países baixos Ora, Que significado é que tem este resultado, este ano, no atual contexto em que vivemos e numa antevisão já também para os Jogos Olímpicos?
3: Muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É é uma honra ser convidado por uma uma rádio tão jovem e tão dinâmica. Aquilo que nós queremos precisamente para o desporto português, eu diria já de entrada, um espírito de visão de futuro, da nossa modalidade e julgo que estes resultados eh, nos alimentam nesse desígnio. Nós queremos sempre uma modalidade mais dinâmica, uma modalidade mais popular, e já somos desde desde o início do século XX que o atletismo marcou essa popularidade, até com aspectos negativos, como a morte em 1912 de um primeiro atleta olímpico que nós tivemos, em Estocolmo, do Francisco Lázaro, e a partir daí tivemos sempre uma evolução histórica no sentido sempre de, de marcar esta popularidade da modalidade. A partir de determinada altura começámos a ter grandes resultados internacionais, a primeira medalha em 1976 com o Carlos Lopes nos Jogos de Montreal. depois sucederam-se 10 medalhas olímpicas, quatro campeões olímpicos, são ainda, infelizmente, para o desporto português, as únicas medalhas uh, d'ouro do, do desporto português, e agora chegamos rapidamente, saltando no tempo, uh, a, este, a este êxito deste fim de semana, que é para nós extremamente importante. Como disse na pergunta, estava implícito, estes resultados são a vários níveis importantes para nós. É uma motivação para a modalidade, naturalmente, porque isto enche de orgulho os dirigentes, os treinadores, as associações, os clubes, todos os juízes, os próprios juízes que fazem viver a modalidade nas competições do dia-a-dia. Uh, estes resultados é um, um alimento, é um nutriente absolutamente fundamental. Quando nós nos dedicamos a uma a uma a uma prática de alto rendimento e não temos resultados, naturalmente é frustrante, provoca retrocessos. Agora, quando temos êxito, tudo isto potencia aquilo que se faz. E, e naturalmente que nós temos aqui, um, isto é um adubo extraordinário. O tempo que vivemos é um tempo de grandes dificuldades, naturalmente para toda a sociedade, mas curiosamente, eu diria paradoxalmente, esta pandemia e sobretudo o confinamento tem trazido consequências interessantes, paradoxais é que temos tido atletas que têm tido resultados de excelência a ultrapassarem os seus recordes pessoais a ultrapassarem recordes nacionais quando tudo indicaria que deviam estar em crise a nossa interpretação, a minha interpretação muito, muito elementar é que todo este estado de confinamento a que fomos, a que fomos lamentavelmente, eh, obrigados a estar, eh, no caso dos atletas, eh, pelo menos dos melhores, têm-os favorecido. Porque, Porque provavelmente levou-os a ter uma atitude muito mais profissional ainda na sua preparação. Isto é, treinam e descansam. Não podem andar na rua, não podem divertir-se, não podem ter outras preocupações que muitas vezes têm, e isto tem levado muitos dos nossos atletas a, a, a suplantarem-se, a superarem-se. Ora, e
1: dentro desses... Dentro desses resultados a uh, Oriol e, e o Pichard já estavam uh, uh, apontados às medalhas e sobretudo também ao ouro, até pelos resultados que fizeram, sobretudo a Oriol, depois daquele meeting em Carlos Rua aquilo que eu lhe pergunto é, a Patrícia Mamona uh, esteve em dúvida, faz pouco mais de 14 nos campeonatos uh, de Portugal, consegue a última a marca referência em Madrid, 14-21 que foi o que a Peléter também tinha feito Exato. e agora de repente aparece nos europeus uh, a bater o recorde nacional de pista coberta e a ganhar o ouro naquela que provavelmente foi uma das melhores finais. Esta acabou por ser a maior surpresa, dentro das muitas surpresas que Portugal teve?
3: Não, não foi surpresa. A partir do momento em que a Patrícia surgiu no meeting de Madrid, em grande forma, naturalmente que imediatamente nós percebemos o estado em que ela estava. Nós temos Para explicar bem aos nossos ouvintes, nós temos as marcas de qualificação, que são aquelas que são determinantes para estar presente nos grandes momentos. Depois temos as marcas de referência, que nos permitem saber se o atleta está ou não num bom estado de forma para para competir. Por, Por vezes um atleta faz a marca de qualificação uns meses antes da grande competição e depois mais tarde, quando chega à competição, já não está nesse estado de forma. E acontece muitas vezes, infelizmente, os atletas não, não provam na grande competição aquilo que, aquilo que, que os levou lá como, como resultado. No caso da Patrícia havia muitas dúvidas, porque também? Porque também esteve, esteve infectada com, 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 com o vírus atual uh, e havia muitas dúvidas sobre o seu estado de forma. Como todos sabemos, há muitas formas de reagir a este tipo de infecções, às pessoas que vão para o hospital e, que, e aqui até falece E e há as pessoas que não têm sintomas e há aqueles que têm sintomas medianos, mas ficam muitas vezes a recuperar durante muito tempo das sequelas. No caso da Patrícia, não nos levantava grandes problemas, nós agora não devemos dizer isto, mas obviamente que para nós também era um dado adquirido que se ela se sentisse bem de saúde, ela poderia muito bem vir a estar, mas mesmo assim a participação nesse meeting foi determinante para para verificarmos que ela estava efetivamente muito bem para participar e muitas vezes, não tenhamos ilusões, os próprios atletas não querem forçar a participação quando não se sentem bem. Atletas deste nível, nós já não temos. Há alguns, que eu não tenho dúvidas, que querem sempre ir até pela, pronto, não quer dizer o passeio, mas pela participação. quer ir a um campeonato da Europa, a um campeonato do mundo, vou de qualquer maneira mesmo que não se sinta muito bem. Atletas do nível de uma Patrícia e de outros atletas deste nível, eles próprios dizem que não estão bem e se resguardam. Quando o atleta nos diz, eu estou bem, os resultados prova, dá nisto, obviamente, neste processo. Isto é indiscutível para nós, sem problemas.
2: A Oriol Dongomou e o Pedro Paulo Pichardo fizeram a primeira prova continental por Portugal, sendo que o Pichardo também já tinha estado nos Mundiais de 2019. Qual é que é a importância destas medalhas para Portugal, sendo que vêm de dois atletas que são também dos mais acarinhados da delegação e que têm os dois histórias de vida bastante marcantes?
3: Olha, o que eu posso dizer, e esta é uma discussão já de de muitos anos no desporto português, e muitas vezes com uma palavra muito muito dura, que é o importar atletas. Já aconteceu no basquetebol, no passado, no futebol, em várias modalidades, mas acontece, como todos sabemos, no dia-a-dia do país, acontecem várias áreas, até para áreas completamente indiferenciadas, como são as pessoas que trabalham, que vêm para cá trabalhar, etc. E é algo comum também no mundo para nós o que eu posso dizer é que atletas deste nível são um enriquecimento extraordinário para nós e não é só um enriquecimento desportivo, é um enriquecimento humano a dimensão que estes atletas trazem atrás de si de vida se aprofundarem a vida de um, de um, de um Pedro Pichardo se aprofundarem a vida da, da Oriol são vidas que são exemplos exemplos na realidade eu diria em alguns casos quase de sobrevivência Uh, e quando estes atletas vêm para a nossa seleção, eu asseguro-lhes que são vistos como, como ídolos, como referências, como modelos. Portanto, para nós isto é de um enriquecimento absolutamente extraordinário. E já estão a treinar cá. Uma Oriol está a treinar cá, uh, uh, com um treinador português. Foi um progresso extraordinário na sua vida. A Oriol vem para cá, é uma vida, por isso eu digo que é extraordinária até de aprofundar, que são vidas que dariam filmes, como foi o caso do Francis Obicoelo uh, há uns anos atrás, uh, que também foi uma saga extraordinária todo o processo dele de, de fuga da equipa dele, de ficar cá, de optar para o Portugal, etc. Uh, mas a, a Oriol evoluiu já muito cá. O, o caso do, do, do Pedro Tichardo, que, que tem uma, uma vida, e aí até quase, eu diria quase, de refugiado, porque tem contornos também políticos Uh, extremamente interessantes e tudo isto dá uma substância uh, a estas decisões destes jovens de, de se tornarem portugueses que eu lhe digo, enriquecem a modalidade e são um orgulho imenso para nós. Tem que ser um orgulho eles optarem por representar o nosso país. Nós, que somos pequeninos sempre, que achamos que o nosso país é, é pobre, é pequenino, não tem capacidades, não tem possibilidades no confronto com outras nações vemos depois uh, jovens que já tinham carreiras no alto rendimento os dois já no exemplo que estamos a falar nos exemplos que estamos a falar um já com experiência olímpica ela ele com, com, com um, um, um título de vice campeão do mundo eh, são atletas que optaram pelo nosso país eh, eu costumo dizer eh, quase em jeito de quase de brincadeira que nós como país sempre fomos um país exportador exportador de mão de obra exportador dos nossos cérebros exportador de, de qualidade para o mundo e que muitas vezes se assumem como cidadãos de outros países. Eu vejo, por exemplo, em várias estatísticas de grandes países, nomes portugueses, que eh, já foram para aqueles países, já optaram para aquelas nacionalidades e nós, quero só dizer isto, temos sido muito mais exportadores do que importadores. Portanto, quando nos escolhem a nós, digo-lhe que é uma vantagem para nós competitiva ter estes atletas e é também uma vantagem em termos de motivação e de referência para atletas mais jovens. Temos que os aproveitar o mais possível e o melhor possível.
1: Deixe-me uh, aproveitar essa, essa questão. Em dezembro de 2019, já mais de um ano quando falou connosco, uh, projetava os Jogos Olímpicos em 2020 e projetava até uma possível medalhador do Pitchard, se ele estivesse num bom dia. Aquilo que eu lhe pergunto é, uh, olhando para o contexto do, do triplo masculino, uh, olhando para as marcas uh, que a Oriol fez agora uh, nestes europeus de pista coberta que já tinha feito antes no meeting de Carlos Rué. Uh, olhando também para as marcas dos Mundiais de 2019 no peso feminino. Acha que o Oriol nesta altura tem tantas ou mais possibilidades de lutar por medalhas, ou até mesmo pelo ouro, nos Jogos Olímpicos do que o Pichardo, por exemplo?
3: Um, vamos, vou colocar as questões muito em termos técnicos, uh, socorrendo no meu passado também de, de treinador, uh, e eu diria neste momento em termos de competitividade. O, o Pedro Pichardo, se Se chegar próximo do seu recorde pessoal, e é um dos, se não me engano, neste momento são dos cinco cinco atletas que formam o clube histórico dos 18 metros, portanto de todos aqueles que ao longo da história da disciplina passaram a marca dos 18 metros, ele faz parte desse restritíssimo grupo, ele chegar a essa marca, claramente ele é candidato a medalhador, é candidato a qualquer medalha, mas também, não tenho dúvidas, a medalhador. Uh, e, e reparem, é um facto curioso que algumas pessoas provavelmente uh, até acham que pode ser arrogância que é o facto dele de estar à frente, à frente claramente do concurso ontem e, e sentir-se sempre insatisfeito com os com Chalves uh, porque, até em conversa comigo ele, ele o referiu porque ele não queria apenas ganhar ele queria, na realidade, fazer uma boa performance em termos de, de resultado uh, precisamente para relançar a época numa, numa, numa precisamente para se aproximar desses resultados. E isso não estava a acontecer, embora ele me dissesse, eu tenho o salto na, na, nas pernas, está lá esse resultado, mas ainda não conseguiu sair porque ainda me faltam competições, era o que ele me dizia, ainda me faltou competir mais para acertar. Toda a gente que é um bocadinho entendida em atletismo verificava que nos últimos passos antes da antes da tábua, parecia que ele encolhia a corrida e, efetivamente, perdia a velocidade aí. A velocidade é determinante nos saltos, no triplo-salto, nos saltos horizontais, é determinante. Os mais rápidos são sempre os melhores saltadores. É indiscutível. Portanto, ele tem que fazer esse percurso para se aproximar de novo do seu melhor rendimento. Se lá chegar, ele hoje tem uma concorrência brutal no no triplo-salto. Até o atleta que passa o termo Uh, que roubou a medalha em, no Catar o, o, em 2019 um, o atleta dos Camarões uh, dos Camarões não da, da, Burkina Faso. Da, do Burkina Faso do Burkina Faso, um atleta que eu estava a assistir à competição e eu disse, este jovem está a aprender a saltar durante esta competição porque ele cada vez que saltava, saltava melhor e batia o recorde pessoal até chegar à medalha, o que foi lamentável e, e já vai um nos 18
1: metros também
3: e já vai nos 18 metros um, eu diria que não é o mais perigoso porque ele irá para os Jogos Olímpicos a lutar para a medalha claramente com os sonhos todos e às vezes isso atropela às vezes isso atropela a serenidade necessária para fazer o seu melhor portanto não é por aí que, que, que eu estou tão preocupado veremos o futuro se isto se comprova estou mais preocupado com, com os americanos que são o Tyler, sobretudo é, é um atleta de competição, é um atleta de, com, uma, com um grande domínio emocional e tudo isto só pode ser combatido se o Pedro se aproximar do seu melhor melhor resultado aí temos garantido eu diria, garantido uma medalha sem grandes dúvidas a Oriol
2: diga, diga, diga a
3: Oriol tem uma grande grande diferença a Oriol está a progredir a Oriol, não disse isto não ouvi isto mais ninguém, digo isto à minha responsabilidade foi uma das que beneficiou claramente do, 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 do adiamento dos jogos. Uh, se os jogos tivessem sido em 2020, uh, tinham apanhado num nível competitivo muito mais baixo. E ela evoluiu muito já a treinar cá, a uh, competir, uh, tem repetidamente batido o recorde pessoal dela, uh, e se ela conseguir, o que é um objetivo para ela e para o treinador, não tenho dúvidas, passar a linha dos 20 metros, uh, é obviamente uma candidata, uma candidata clara uh, Uma medalha olímpica agora eh, eh, isto também se baseia no caso da Oriol tanto da Oriol como do Pedro são atletas com um grande controle emocional E
2: pegando aqui aqui precisamente no Pichardo, também na Oriol, a verdade é que Portugal é cada vez mais um país que brilha nas disciplinas específicas. Tivemos também o Francisco Belo em destaque com o recorde nacional em pista coberta no peso. Mas a verdade é que nestes nestes europeus consegue um quinto lugar com o recorde pessoal nas meias do Carlos Nascimento, a final dos 3 metros com a Mariana Machado, também o recorde pessoal nos 3 mil metros do Samuel Barata, isto significa que existe mais vida nestas novas gerações além das disciplinas específicas?
3: Eu posso posso responder-lhe a isto com com um facto que não passou despercebido, com certeza, a a ninguém ligado à observação do desporto, que em 2019 nós conseguimos um feito extraordinário, que é, historicamente, é um facto que, que marca muito o nosso desenvolvimento foi o facto de nós termos ganho a Primeira Liga das Nações, portanto, em atletismo completo, o atletismo total, como nós dizemos, só faltam lá a maratona e e as provas de marcha, todas as disciplinas de estádio, nós conseguimos ganhar a Primeira Liga e subimos à Superliga. Este ano vamos disputar a Superliga, vamos ser o país mais pequeno, Hum, e com menos história de do um alto nível em termos de equipas é a soma dos pontos masculinos e femininos e nós ganhamos a primeira liga e estamos na superliga, estamos com as grandes potências da modalidade e não é por disciplina em cada disciplina é a soma das disciplinas todas, masculino e feminino uma classificação conjunta portanto quando nós conseguimos isso é sinal que há é sinal que há mais na modalidade para além até destes, destes atletas. Por exemplo, o Oriol nem né, participou nessa prova ainda. O, o Pedro já participou uh, na, em 2019, na Primeira Liga. Uh, portanto, nós temos hoje um desenvolvimento da modalidade muito mais all muito mais universal em termos de disciplinas, o que me orgulha muito, porque eu ainda sou do tempo de acompanhar como Diretor Técnico Nacional Uh, as nossas equipas para as grandes competições e praticamente a equipa era constituída por fundistas. Corredores de 5 mil, 10 mil, 1.500, o Rui Silva, depois os maratonistas e o nosso atletismo era muito este. Nós andámos uh, sempre a oscilar entre a primeira, a segunda e até uma vez o chegámos à terceira divisão europeia uh, porque as nossas medalhas eram sobretudo as co- conseguidas na, nas disciplinas de meio fundo. Hoje, uh, e eu recordo-me da... Da primeira divisão em em 2019, na sexta-feira foi um dia de, de, de qualificações e nós fomos o único país naquele dia que qualificámos todos os atletas para as finais, nas disciplinas em que participaram. Ora, isto já quer dizer qualquer coisa de diferente no desenvolvimento da modalidade. Isto tem a ver com muitas coisas que foram crescendo, que foram evoluindo, o conhecimento dos treinadores, as pistas equipadas, o carro de amor com uma pista coberta, a pista coberta de Pombal, a pista coberta em Braga mesmo assim, curtíssimo este, esta oferta porque não temos uma pista coberta em condições em Lisboa, por exemplo para os nossos atletas terem no inverno uma boa preparação e um bom nível competitivo portanto, continuamos com grandes carências a maior parte das nossas, dos nossos conselhos no país não tem uma pista de atletismo, A nenhum conselho no país falta um campo de futebol, vários pavilhões até e uma piscina pistas de atletismo, não, ainda há muita gente que pensa que o atletismo é corridas na estrada portanto ainda temos que, barreiras culturais chegamos à escola, as escolas não estão equipadas com condições para a prática do atletismo nenhum de vós de certeza que está aqui a participar nesta nossa conversa, passou pela escola eh, e conheceu as diferentes disciplinas do atletismo, aquela ela conheceram normalmente foi voltas à escola com corridas de resistência, os cortamatos escolares, etc, tudo isto são ainda handicaps brutais que nós temos para, para chegarmos aos países da nossa igualha em termos, de, em termos de, de índices gerais de desenvolvimento eu tenho feito esse estudo com o, o índice de desenvolvimento da ONU o PIB per capita, a população conjugando isto tudo, ver a divisão de países em que nós nos encontramos ver se estamos alinhados em medalhas e eu digo-lhe assim ao nível das medalhas olímpicas do atletismo nós estamos perfeitamente alinhados com 10 medalhas, quatro campeões olímpicos estamos por exemplo à frente de Espanha curiosamente, não sei se sabe nós estamos em 38º lugar nas medalhas do atletismo, Espanha está em 41º uh, o que é estranho porque aqui ao lado temos o um monstro de Espanha para nós,
1: comparando connosco a todos é, os níveis deixo, Portanto, deixo nós estamos por, a deixa me aproveitar essa deixa, falou em Espanha, sim. falou em novas gerações, falou em handicaps, que infelizmente ainda sim. são <risos> muito <risos> para, para estas novas gerações. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta para uma resposta uh, rápida. O Nelson Nevra continua a treinar em Espanha, em Guadalajara. Uh, acha que ainda vamos ter Nelson Nevra nos Jogos Olímpicos e com capacidade para lutar por um lugar na final?
3: É, é óbvio que eu só lhe posso dizer que sim. Uh, porquê? Porque faço fé. naquilo que o Nelson diz o Nelson tem uma experiência como ninguém do alto nível, conhece-se a si próprio como mais ninguém conhece e o Nelson continua a apostar e aliás a não ida dele agora aos campeonatos da Europa de Vista Coberta ele o apontou como como razão precisamente estar a preparar-se e muito concentrado nos Jogos Olímpicos e eu digo respondo-lhe isso dizendo que o meu maior sonho era ter os dois no pódio olímpico Agora, se isso acontecer, mais uma vez, o Nelson quebra quebra todas as lógicas, como já o fez. O curioso é que eu já falhei muitas vezes nessas previsões, e eu não quero falhar outra vez.
0: Muito obrigado, Jorge Vieira. Final deste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Fim desta emissão. Daqui a pouco pode ouvi-lo em observador.pt. Já pode ouvir este programa em podcast. Até já.